0: Ihr fahrt auch eine interessante Marketingstrategie. Ich sehe euch mittlerweile auf Bussen. Ich, man sieht euch in der Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn.
1: <lacht> Mit einem Sponsoring gerade in der Bundesliga auf dem, auf dem Trikot wollen wir wirklich mhm. sagen: ey, Cannabis ist genauso normal wie Busfahren, wie Fußball spielen. Du musst den Umgang damit lernen. Also wir sind dieses Jahr über 70% Prozent gewachsen.
0: Äh, Wahnsinn. Die,
1: der, der Gesamtmarkt nicht, also um, um die Frage zu beantworten. Ja, es war für uns super. Ähm, wie gesagt, es, du kannst doch immer noch, wenn du weißt, was du machst, sehr gut wachsen, sehr gutes Geld verdienen. Es ist allerdings nur herausfordernd, also jetzt kommt es wirklich mal auf gute Unternehmerei an und nicht immer nur äh, Geld gibt es für einen halben Prozent zu leihen und jeder Vollidiot kann, kann drei Milliarden leihen, tausend Sachen bauen äh, und auf einmal schaltet sich der Hebel um.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Thankful Podcasts. Luis und ich sind heute nicht alleine. Wir haben hohen Besuch, Thomas Chaton von 420 Pharma. Äh, einem der Gründeraushängerschilde aus äh, Paderborn und OWL momentan ist das zweite Mal sogar bei uns. Das erste Mal ist knapp ein Jahr her. Dort haben wir bereits über die Cannabis-Legalisierung, über medizinisches Cannabis und die Gesetzgebung gesprochen und steigen da direkt mal ein. Erstmal, hi, schön, dass du da bist, Thomas. Äh, aber hi, direkt, hi, Louis. Einstiegsfrage Moment. sofort. Was was kommt jetzt? Das Cannabis-Gesetz wurde überarbeitet, ab 1.4. soll es online gehen. Gestern hat sich die SPD ein bisschen quergestellt. Was, was ist da los eigentlich?
1: Ja, also kann ich ja nur mutmaßen. Eigentlich ist das so ein, so ein Standardmittel. Du hast eigentlich eine Absprache und eine der Vertragsparteien, oder das muss nicht mal die ganze Partei sein, das kann auch ein einzelner Mensch sein, sagt dann, Moment mal, mit mir hat aber noch keiner gesprochen. Passiert bei allen möglichen Gesetzen, passiert auch im, im, im business bei uns äh, und dann setzt du dich einfach nur noch mal hin, äh, sagst, was möchtest du denn haben, äh, dann regelt man das auf dem kurzen Dienstweg und meistens ist es das dann auch gewesen. Also die haben ja auch gestern noch mal äh, beziehungsweise ich glaube gestern war es noch mal offiziell auf der Homepage auch noch mal das Statement gemacht, weil der mediale Druck, der wurde dann doch ein bisschen größer als geplant, als die gesagt haben, hier SPD-Spitze hat noch nicht äh, zugestimmt und äh, darauf war ja auch ganz klar zu sehen, nee, nee, wir sind committed, das Thema kommt und macht euch mal keine Sorgen. Außerdem darüber hinaus haben wir gerade so akute Probleme an anderen Stellen, dass man auch jetzt ein bisschen nachvollziehen kann, dass ich denke jetzt mal Themen, die jetzt zumindest nicht so kritisch sind, wie, wie das erstmal ganz kurz auf auf eine lange Bank erstmal gesetzt werden. Aber zum ersten Vierten glaube ich nicht, dass da jetzt nochmal großartig was anbrennen dürfte.
0: Ähm, es hat sich ja auch einiges getan. Also als wir das erste Mal gesprochen haben, es war im, im Sommer vor, vor knapp über einem Jahr, da war ja gerade so die Findungsphase für das Gesetz und die Eckpunkte wurden ja auch verabschiedet. Dort ging es um lizenzierte Abgabestellen, Höchstmengen, ähm, die Frage mit oder ohne THC, Autofahren überhaupt erlaubt oder gar nicht erlaubt. Äh, wie sieht es mit Grenzwerten aus? Wie ist der Prozess jetzt, wie ist der abgelaufen? Ihr wart ja auch in einer gewissen Weise eingebunden in einem, ich nenne es mal, Expertenberatungsgremium, ähm, Wie wie lief das ab, dass man also jetzt zu diesem finalen Entwurf gekommen ist?
1: Genau, also schlussendlich haben die wirklich aus Querbeet nicht nur Wirtschaft, sondern Apotheken, Ärzte, andere Verbände und wirklich den kompletten Bundesquerschnitt sozusagen äh, eingeladen und erstmal gesagt, sagt mal bitte eure Position zum Thema Cannabis, wie würdet ihr das machen, wie würdet ihr es nicht machen. Und ja, dann gab es irgendwie Beratungen um diesen ganzen Wust an Informationen und natürlich auch an teilweise sehr konträren äh, Blickwinkel und Perspektiven, weil ich als Händler habe natürlich eine ganz andere Perspektive als jetzt ein Jugendschützer oder äh, was weiß ich was. Also das äh, beißt sich ja manchmal. Und dann haben die halt versucht, den, den bestmöglichen Konsens zu finden. Ähm, natürlich jetzt auch nicht so, wie sich, ich sage jetzt mal, der, der Großteil der Branche sich das gewünscht hat, sondern in einem etwas abgespeckten, in einer abgespeckten Form. Aber nichtsdestotrotz, äh, bin ich auch oder wir als 420 Pharma äh, der Meinung, dass wir trotzdem einen Erfolg äh, erreicht haben, weil also dass das Thema überhaupt besprochen wird, dass es überhaupt ein Gesetz gibt, das jetzt noch mal auch noch mal ein bisschen äh, angepasst wurde und dann rauskommt, das ist schon ein Meilenstein und äh, wir sind weiterhin der Überzeugung, äh, anstatt dann immer drauf rumzuprügeln, wir warten jetzt mal ganz bescheiden, dass es das passiert am 1.4. und dann probieren wir das mal aus und dann bauen wir immer, immer weiter peu à peu auf und dann schauen wir, äh, wie sich das ganze Thema so entwickelt.
0: Wie, wie ist denn das Gesetz für euch jetzt? Gut oder schlecht?
1: Also wir sind ja medizinischer Großhändler, von daher war das für uns jetzt erstmal gut, weil das Wichtigste für uns als Branche ist natürlich, dass dieser Vorbehalt und des das, das BTM-Status, dass der halt weggeht und ab dem 1. April ist, Kanada, äh, ist Cannabis dann kein BTM mehr. Denn wir hatten ganz, ganz, wir haben allein zwei oder drei Menschen Vollzeit angestellt, die jetzt nur irgendwelche BFARM-Meldungen den ganzen Tag machen, weil du musst bis auf die zweite oder sogar dritte Nachkommastelle nachhalten, was mit deinen Betäubungsmitteln Vivo passiert. Das hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Genauso auch die Ärzte. Also immer, wenn ich, wenn ich diese BTM-Rezepte mache, bin ich ja auf dem Radar von BFARM. Und wenn das schon mal wegfällt, ist das für uns allein vom, vom arbeitstechnischen Ablauf eine enorme Erleichterung, wird uns auch im Marketing helfen, dieses Stigma von Cannabis als jetzt einer furchtbar schlimmen Droge äh, ein bisschen mal gerade zu rücken. Und insofern ist das für uns ein, ein voller Erfolg. Ähm, ich kann es total verstehen, dass jetzt, sage ich jetzt mal, Privatpersonen, die sich mehr davon erhofft haben oder vielleicht eine komplette Legalisierung mit, mit Geschäften und alles Mögliche, die werden sehr enttäuscht sein. Es ist ein Gesetz, was auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, zu einiger Vorsicht mahnt mit mit dem Umgang äh, zu Cannabis. Und das ja auch zu Recht, weil es eben ein neues Thema ist. Ähm, könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht im Laufe der ja, neuen Legislaturperiode oder wann auch immer, da dann nochmal vielleicht Anpassungen äh, dran vorgenommen werden. Weil was haben die jetzt schlussendlich gemacht? Die haben das Abstandsverbot ein bisschen äh, aufgelockert. Das heißt, von 200 Metern bist du auf 100 Meter runter. Und da dann eben mit der Einschränkung, dass das nicht im Sichtbereich sein darf. Weil mhm. das hatten wir dann ja auch gesagt, im ersten Entwurf, das ist ja lustig. Guckt euch mal eine Landkarte an. Da hat eine, eine Firma das auch mal spaßeshalber gemacht. Da kannst du quasi nirgendwo äh, draußen äh, auch nur irgendwo Cannabis äh, konsumieren. Und äh, das wurde ja einmal angepasst. Dann genauso wie die, die, die Besitzmenge zu Hause. 25 Gramm getrocknet. Äh, wie gesagt, bei drei Pflanzen wird es schwierig zu, zu realisieren. Bei 50 Gramm getrockneter äh, Blüte und quasi 300 Gramm Nassware ist das schon, schon äh, besser. Und ähm, ja, was allerdings noch durch auch geändert wurde und was, was viele Leute gar nicht so richtig mitbekommen haben und das ist jetzt natürlich für die CBD-Branche äh, eigentlich mhm. ein ziemlich harter Schlag und, und da wundere ich mich, warum der Aufschrei noch nicht so, so stark ist, ähm, durch dieses neue Gesetz wird jetzt natürlich auch CBD innerhalb des Cannabisgesetzes geregelt. Und das bedeutet, dann hat man es wirklich schwarz auf weiß, jede CBD-Blüte, jedes CBD-Tröpfchen, äh, was in irgendeiner Apotheke, Supermarkt, Tankstelle oder sonst wo zu finden ist, ist damit illegal. Ich muss dann für CBD genauso ein Rezept holen. Es ist, wie gesagt, kein Betäubungsmittel mehr, aber ich habe ja trotzdem noch den Prozess, geh zu Arzt, hol dir ein äh, Rezept und hol es dir dann aus der Apotheke raus. Und das gilt dann eins zu eins für CBD genauso, Nutzhampfnachweis, dass da kein THC, also die ganze Rauschklausel, das ist für die Branche natürlich äh, sehr, sehr, sehr herausfordernd, möchte ich mal sagen. Und eine Klamotte ist da auch noch drin in dem Gesetz und auch das wundert mich, dass da noch keiner mehr, mehr Wind gemacht hat. Ähm, das ist quasi dieser Regelungs-, äh, von der Quota her. Also bisher durften ja. die deutschen heimischen Anbauer ja nur irgendwie ein oder zwei Tonnen anbauen. Pro Jahr. Mhm. Das Ding fällt mit dem Gesetz quasi auch weg. Ich habe auch einen ganz normalen äh, Beantragungsprozess. Das heißt, ich muss nicht mehr mit, ne, mit einer Ausschreibung äh, meine Anbauanlage und dann hoffen, dass ich äh, das los gewinne und die dann bauen darf, sondern ich kann das jetzt beantragen, wenn mein Konzept passt. Wenn das GMP-konform ist, dann kann jetzt jeder in Deutschland theoretisch eine Cannabis-Anbauhalle bauen und kommerziell Cannabis in Deutschland, in Europa und sonst wo in der Welt verkaufen. Und das fand ich gerade auch für die, für die heimischen Anbauer ein sehr schönes, sehr starkes Signal. Ich glaube auch, das kam aus der, aus der Richtung, auch. die haben es mit reingebracht in die, in die ganze Diskussion, kann ich auch total verstehen, weil du ähm, kannst ja nicht sagen, ey, die dürfen 300.000 Tonnen importieren und wir selber dürfen hier nur eine, eine Tonne anbauen im Land, das macht Klar. ja auch keinen Sinn. Von daher, das ist für die eine sehr positive Entwicklung, ich denke mal auch für die, für die gesamte Landschaft hier. Wie das dann mit den Clubs konkret aussehen wird, da habe ich persönlich dann wirklich noch sehr viele Fragezeichen, aber das zeigt sich dann, dann im Juli oder noch später.
2: Lass uns, lass uns
0: gleich nochmal auf die, auf die Clubs zu sprechen mhm. bekommen, wir auf den Anbau, aber ich, das mit dem CBD, das war mir so nicht bewusst, Luis. Äh, ist es nicht gerade auch? Äh, ich weiß du, äh, Ihr Sportler oder ihr Basketballer ist das, ist das relativ begehrt, CBD-Öle, ähm, wie auch immer. Äh, was waren
2: die jetzt? Die stehen sogar auf der Kölner Liste. Das ist sozusagen die Liste ähm, an ähm, Sachen, die man nehmen darf als Sportler, die von der NADA abgesegnet ist. Das heißt, ähm, wenn man CBD konsumiert, also viele von den CBD-Produkten, natürlich halt nur die, die, das, die sich halt auch da eingetragen haben, die clean sind sozusagen, die davon nutzen. Da wurde ich auch schon ein paar Mal drauf angesprochen, ähm, ob, man, äh, ob ich dafür Werbung machen sollte. Aber selber halte ich da irgendwie auch nicht so, so viel von, keine Ahnung. Äh, dementsprechend äh, ist halt so CBD immer. Auch bei uns Sportlern dürfen wir es theoretisch nehmen. Manche schwören da drauf, manche nehmen sich ja so ein Öl von, manchmal keine Ahnung was. Aber ich weiß nicht selbst nicht, wie viel was ich davon halten soll. Aber äh, ich habe noch mal eine Frage, Thomas. Im Endeffekt mhm. hat sich das ist das dann jetzt gleichgestellt. Also äh, auch HHC, das ist ja auch so eine neue Variante, ist dann HHC, THC und Alles an und Cannabinoiden,
1: und die, die nicht irgendwie künstlich, also natürlich kannst du synthetische Cannabinoide herstellen und ähnlich wie das zum Beispiel in Berlin gemacht wird, da kannst du ja auch synthetisches LSD Ganz legal kaufen, weil die Formulierung wird immer um ein Mü geändert, sodass du nicht gegen das Gesetz verstößt. Dann passen nee. die das Gesetz wieder an, dann machst du wieder ein Molekül anders und so geht das halt immer weiter und die, die, die die Moleküle ändern, sind meistens immer schneller als die Behörde mit dem, mit dem Gesetz und äh, das ist jetzt ganz eindeutig alles, was aus dieser Pflanze kommt, CBD, CBN, CBG, THC und you name it, welches Cannabinoid fällt jetzt unter dieses ja. Kann-Gesetz, ist reguliert und dann heißt es, geh zum Arzt, holen den Rezept und lass es dir verschreiben. Also na, na, für die Sportler, die können das weiter konsumieren, Klar. aber der, der vielleicht bisher bekannte Weg, ich gehe zu DM und hole mir dann ein kleines Fläschchen an der Kasse oder genau, so beim Kiosk oder Tankstelle meines Vertrauens, liegt das auch vorne in der Auslage rum, der Weg wird durch dieses Gesetz definitiv illegal. Ob das dann sofort von der Ladentheke verschwindet, ist natürlich dann auch noch eine andere Frage, aber dann hast du eine ein, ein glasklare Handhabe, also wenn dann einer mal böse ist und den Kioskbesitzer nicht mag, äh, dann rufst du an und dann müssen die loslegen. Ja.
2: Meine, meine Frage zum, ähm, zum Thema Verkauf. Du hast gesagt, man kann selbst anbauen in Deutschland. Ja. Ähm, es war vorher bis zu einer Tonne und jetzt kann man halt sozusagen auch wirklich wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein Bauer, wie so ein, wie so ein Landwirt, der einfach sozusagen ähm, jetzt anfängt. Jein, jein,
1: jein. Also äh, das ist schon aktuell ja im Gesetz so geregelt, dass halt äh, GACP bzw. GMP. Äh, muss vorhanden sein. Das heißt, ich kann jetzt nicht beim Anbau äh, einfach irgendeine Feldwald- und Wiese dahinstellen, ein bisschen Cannabis ausstreuen, dann mit irgendwelchen Gummistiefeln da hingehen, das abernten und, und verkaufen, sondern das muss natürlich schon unter recht, äh, sage ich mal, wissenschaftlichen, sauberen klinischen Bedingungen passieren. Deswegen Klar. GMP. Also die ganze Verarbeitung muss in einem sterilen Reihenraum erfolgen, die Trocknung muss äh, in einem Reihenraum unter GMP-Bedingungen erfolgen. Also das hat ein paar, paar Bedingungen aber ich kann es ganz offiziell beantragen und wenn ich das Geld habe, mir so eine Halle irgendwo hinzubauen, weil da zahlt man auf jeden Fall den einen oder anderen Euro für, dann darf man das machen und dann hat man die Möglichkeit zu sagen, ich verkaufe das jetzt in Deutschland, in, in ganz Europa oder sonst wo in der Welt, Na Israel, Australien, wohin ich äh, auch gerne möchte und verkaufen darf.
2: Aber der Markt, in, in also der Export ist da deutlich größer als jetzt sozusagen der Absatz im eigenen Markt da noch, ne? weil man hier noch den Umweg über das Rezept gehen muss, oder?
1: Aktuell schon. Also es gibt natürlich viele Länder auch in Europa, wo, wo sich das immer jetzt immer in großen Schritten wirklich vergrößert, der Markt. Also der, der ausländische Markt wird auch für uns immer immer wichtiger und bedeutsamer. Also insofern würde ich sagen, doch, das ist ein sehr, sehr veritables Geschäft und dementsprechend wird das vielleicht der ein oder andere dann auch machen.
0: Was äh, was passiert mit dem Dealer? Also es hieß ja immer, ein ein Beweggrund für das Gesetz war, ich will den Schwarzmarkt äh, Schwarzmarkt irgendwie verdrängen. Es soll ja. sich nicht mehr lohnen, es äh, illegal zu kaufen. Der Dealer soll hinten rüberfallen. Die, äh, die Entkriminalisierung soll stattfinden. Aber was bedeutet das für ihn? Verschwindet der tatsächlich?
1: Nein, also... Ist, sind die Innenstadtläden verschwunden, weil es Amazon gab? Nein, also das ist, das ist ein schleichender Prozess. Mhm. Das wird ein bisschen länger dauern. Der, der Dealer wird natürlich nicht von heute auf morgen äh, verschwinden. Denn nochmal, also wir arbeiten im Bereich des medizinischen Cannabis und natürlich muss ein Patient zu einem Arzt gehen. Wenn ich jetzt aber kein Patient bin, das heißt, ich mache das aus, aus Vergnügen äh, und mein bester Freund, der zwei Straßen weiter wohnt, äh, ist zufällig der Anbauer oder der Dealer oder sonst was, dann habe ich ja überhaupt keinen Grund, irgendwie den Prozess mhm. zu wechseln, außer ich sage, ich kenne den nicht, ich vertraue dem, ich weiß nicht, was das für ein Produkt ist. Das wäre vielleicht für manche Legacy-Leute dann doch ein Grund, zu einem Arzt zu gehen. Aber schlussendlich sind wir doch ehrlich, warum ist Amazon so erfolgreich geworden? Nicht, weil es da tolle Sachen gibt, sondern weil das für den faulsten Mensch auf der Erde konzipiert wurde. Und Menschen sind nun mal von der Natur aus... Ich möchte nicht das Wort faul in den Mund nehmen, sondern effizient. Und dementsprechend, je weniger ich tun muss, um an mein Ziel zu kommen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich diesen Weg gehen werde. Was ich damit sagen möchte, ist, es wird sehr stark darauf ankommen, wie wir als Industrie in der Lage sind, diese Prozesse wirklich auszugestalten und zu leben. Wenn ich die relativ mhm. simpel machen kann, und ich finde, aktuell sind wir da auf einem guten Weg mit der Telemedizin. Ich habe eine App, ich klicke irgendwo drauf, ich mache meinen Termin. Ähm, und wenn das dann auch mit der Delivery von der, von der Apotheke noch ein bisschen besser funktioniert und nicht am nächsten Tag oder ich muss drei Tage warten, bis das Rezept eingelöst wird, dann haben wir eine echte Chance, weil ich muss die gleiche Convenience mhm. bieten oder zumindest sehr nah dran von der Convenience äh, sein wie der Schwarzmarkt. Preislich haben wir den Schwarzmarkt sogar schon überholt, ähm, weil auch das ist etwas, äh, muss ich natürlich auch ganz klar sagen, ähm, die Kellerpreise oder die Hauspreise plus die Anlagenpreise, äh, die jetzt so ein Schwarzmarktdealer hat, der muss auch Geld bezahlen, er hat auch Strom und alles mögliche. Wenn ich das auf 100.000 Quadratmeter in Portugal mit, mit Sonne, Windenergie und irgendwas mache, in einem ganz anderen Maßstab, dann muss der schon wirklich äh, ackernd, um, um ja, da hinzukommen. Ne?
0: Oh, 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 wie, wie viel Prozent, seit, weh, wäre man ja, wenn günstiger? Du, oder du in, günstiger?
1: Die, in die Apotheken, wie gesagt, ich darf ja jetzt keine Preisauskünfte irgendwie ja, ja. offiziell, aber du bist, wenn jetzt der Schwarzmarktpreis, der liegt ja zwischen 10 und 12 Euro, sage ich jetzt mal, auf der Straße, Programm, mhm. äh, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Sorten, die, die weit drunter liegen im medizinischen Bereich.
2: Oh, verrückt. Ab, ja, wirklich
1: Endpunkt ja, Apotheke, ja. ne?
2: Und
0: ist, ist für viele ist für viele ja auch auch ein Ding, hätte ich jetzt hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, weil ich, ähm, ich hätte jetzt aber aus dem Stehgreif gesagt, da kommt so viel an an Steuern, an Abgaben, an Kontrollprozessen zu, dass, dass, dass der Preis irgendwo nachher irgendwie... Noch haben wir es also noch gibt
1: ja keine Steuer, ja. ich meine, die hätten Klar. das Thema auch ganz anders spielen können und, und sagen können, oh, es ja. fehlen 60 Milliarden, ja, dann machen wir jetzt die Legalisierung so weil dann kriegen wir locker... 3, 4 Milliarden Steuer, plus noch die, also das Geschäft, die Wirtschaft wächst ja, ja, ja auch drumherum. Das heißt, mehr da. Also insgesamt kriegst du vielleicht 10, 15 Milliarden pro Jahr durch so eine Industrie in die, in die Kassen gespült. Also hätte man auch so machen können, ist jetzt nicht der Fall gewesen. Insofern ist das ja jetzt noch ein ganz normales Produkt, wo in der Apotheke die Mehrwertsteuer draufkommt und das war's, ne? Mhm. Was ist ja. denn so die,
2: die, die, das Endziel? Oder habt ihr, da so eine, habt ihr da selbst als Industrie jetzt noch so ein Ziel und sagt, ey, das ist jetzt schon mal der erste das Schritt und wir würden da gerne noch mal ein bisschen, bisschen weiter nach vorne kommen? Oder wir also unsere Ziele noch
1: sind auch definitiv äh, Entwicklung von, von Fertigarzneimitteln äh, in, in der mhm. Zukunft. Ähm, weil auch das ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Markt, gerade für, für entsprechende Nischen. Ähm, und ja, das Endziel, puh, ich lasse das einfach immer auf mich zukommen. Oder wir auch als Firma lassen das auf uns zukommen. Also wir haben in den letzten zwei Jahren Cannabis gelernt, lieber mal einen Ball flach halten, weil das, was sich viele vorstellen, passiert dann in der Realität doch nicht. Insofern kann ich dir da jetzt keine, keine konkrete Antwort geben, außer wir wollen natürlich die Nummer eins sein in der Welt. Ganz klar, das ist unser Ziel. Und das werden wir auch nach wie vor weiterhin verfolgen und, und stellen uns gerade wirklich infrastrukturell so auf, dass wir wirklich komplett vertikalisiert alles da haben mit eigenem Anbau, eigene Processing, eigene Verkauf, eigene Häuser, also einfach wirklich komplett und je nachdem in welchem Land was wie wo möglich ist, äh, agieren wir dann entsprechend. Also wir verkaufen ja mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern in Polen sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also da haben wir letzte Woche einmal 50 Kilo hingeliefert und die waren in einigen Stunden aus Verkauf, wirklich komplett weg aus der Apotheke. Boah. Ähm, wir sind in Tschechien, wir sind jetzt in der UK, Schweiz fangen wir jetzt an oder haben auch schon die ersten Kilos hingeliefert, also von daher, das geht immer, immer weiter, immer größer. Und dann schauen wir mal, was so die Zukunft mit sich bringt. also Meine persönliche Meinung ist ja wirklich, dass wir jetzt quasi in so einer Transitionsphase sind. So diese ganzen Oldschool-Sachen wie, wie fossile Brennstoffe, Alkohol, Zigaretten, äh, Macho-Kultur und das ganze Zeug. Das geht jetzt mal so langsam irgendwo anders hin. Und jetzt mhm. kommt so ein bisschen mehr Frauenrechte, Cannabis, mal alles entspannt, mal auf die Umwelt achten und ich glaube, der Zug, den lässt du einfach mal weiterfahren und das wird noch ein bisschen dauern, bis sich das alles mal so etabliert hat. Aber ich, ich sehe der Zukunft völlig gelassen und entspannt entgegen.
0: Ihr, ihr fahrt auch eine interessante Marketingstrategie. Äh, hol uns mal ab. Äh, ich sehe euch mittlerweile auf Bussen. Ich, man sieht euch in der Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn. <lacht> das ist nicht... Äh, ich sag mal, typisch oder, oder gerade der Klassiker. Nee, richtig. Also,
1: wir haben ja auch immer als Firma versucht, anders zu sein als die anderen, denn wir haben das am Anfang, wie gesagt, mit unserem eigenen Geld gegründet und auch groß gemacht. Da gehst du sowieso ein bisschen anders an die Sache heran. Der springende Punkt bei der ganzen Marketingaktion ist natürlich die eine Sache. Wir wollen uns als Firma präsentieren, Markenkern schärfen, das ist alles schön und gut. Aber was uns viel wichtiger bei der Geschichte ist, also ich sponsere jetzt nicht mit unendlich viel Geld das 850. Cannabis-Symposium, wo nur Cannabis-Leute hinkommen. Ich sponsere auch nicht die Cannabis-Partys, wo nur Cannabis, weil die, die muss ich nicht überzeugen. Die finden das toll, die gehen da auch so hin, ob ich da jetzt stehe oder nicht. Ist mir völlig egal. Mit einem Sponsoring auf Bussen, mit einem Sponsorin gerade in der Bundesliga auf dem, auf dem Trikot, wollen wir wirklich ja. sagen, ey, Cannabis ist genauso normal wie Busfahren, wie Fußball spielen, du musst den Umgang damit lernen. Ich sage nicht, dass es ungefährlich ist. Aber auch wenn ich mich in mein Auto setze und über die Autobahn fahre, ist das nichts Ungefährliches, sondern ich habe gelernt, wie ich damit umgehe. Ich nehme ein gewisses Risiko bewusst in Kauf, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Und das ist... Prinzip kann man wirklich auf alle Sachen übertragen und auch auf Cannabis. Und genau das ist die Botschaft, die wir, die wir aussenden sollen. Ähm, guck aufs Ding, beschäftige dich mit dem Thema. Wenn deine Antwort für dich ist, das ist ein Teufelszeug, ich packe das nicht an, wenn ich das rieche, wird mir schlecht, super. Du hast dich damit beschäftigt, das ist deine Realität, deine ja. Antwort. Wenn sich ein anderer damit beschäftigt und merkt, ey, ich nehme das irgendwie vorm Schlafen gegen meine Schmerzen, ich kann plötzlich wieder super schlafen, Fein, der ist jetzt nicht äh, am nächsten Tag abhängig, der hat auch nicht zehn Nadeln mit Heroin am Arm in, in einer Woche, weil Cannabis ja. Ja, ja so äh, fies und schwach, da brauche ich aber mehr. Äh, das ist ja alles Quatsch. Und, und, und genau in dem Segment wollen wir wirklich unsere Marketingbotschaft ansetzen. Es ist normal, alles ist cool, alles hat deine Daseinsberechtigung, wenn du weißt, wie du damit umgehst. Ich gehe jetzt nicht drauf und sage, Cannabis ist supergeil, du kannst alle Krankheiten, weil das kostet mich auch, kann ich ja ganz ehrlich sagen, in der Branche auch manchmal an. Äh, da hast du irgendwie einen Fußpilz, ja, haben so Cannabis-Rauchen. Dann hast du irgendwie eine Warzamor, auch Cannabis. Also alles, Cannabis mhm. hilft gegen alles. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, und deswegen senden wir da eine sehr offene, transparente Botschaft, laden ein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und zeitgleich arbeiten wir im Hintergrund jetzt auch wirklich mal an ganz vielen Studien und, und echten Daten, damit wir dann auch mhm. mal wirklich schwarz auf weiß zeigen können, Cannabis an dieser Stelle funktioniert toll. Oder die Antwort kann und die wird auch bei vielen Dingen sein, Cannabis bei der Geschichte der absolute Quatsch. Jetzt Normalität,
0: du hast äh, das ist was Interessantes angesprochen, äh, diese Normalität in diese Thematik reinzubringen ist oftmals noch total schwierig, merke ich ja. auch im familiären Freundesumkreis, die, The ja. die Thematik hat tendenziell auch bei älteren Menschen immer eine gewisse Sensibilität. Glaubst du, dass, ja, dass wir da hinkommen, eine, eine ähnliche Normalität wie beim Umgang mit Alkohol zu erreichen?
1: 100 Prozent. Ich meine, wir haben uns gewöhnt, das muss man sich mal vorstellen. Also, es ist vollkommen normal, sich an einem Wochenende mit 200 Leuten irgendwo zu treffen, sich zu besaufen und sich dann an einem Fußballspiel die Fresse einzuhauen. Also, das ist klar, schlägt man ja, an die ja. Polizei hin, da steht auch mal ein Artikel in der Zeitung, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Demos hier und das muss aufhören und der Alkohol und so schlimm. Also, man hat sich selbst an sowas gewöhnt. Ja, Also, Menschen gewöhnen sich irgendwann an alles und es kommt wirklich darauf immer an, wie Themen verkauft und erklärt werden. Weil jetzt, das ist ja das Schöne, wo äh, mit, mit, wie gesagt, so Internet, Social Media und ein bisschen größerer Austausch von Informationen, es gibt ja ein bisschen mehr schlauere Menschen. Da siehst du, was passiert. Die Sachen, die eigentlich auch nicht gut sind für die Menschheit, die gehen jetzt von ganz alleine in, in, in eine Richtung, die eben nach unten zeigt. Und die Sachen, die immer propagiert wurden, dass die ganz, ganz schrecklich sind, und jetzt, wenn man sich ein bisschen mehr mit beschäftigt und merkt, Mensch, so, so furchtbar schlimm ist das ja gar nicht, die gehen eher leicht nach oben. Ich spreche da jetzt nicht nur von Cannabis oder so, sondern auch andere Dinge.
0: Was muss dafür geschehen? Das kann ja nicht nur...
1: Aufklärung, das kann ja nicht Aufklärung, Aufklärung und wirklich die Bereitschaft äh, mit, also auch von der Politik und der Medizin, wirklich von ja. Instanzen sich neutral mit dem Thema zu beschäftigen. Also im Moment nutzen das so viele Politiker in so populistischer Weise. Also immer wenn ich nach Bayern gucke und, und sehe, was da für Statements oder Kommentare oder auch diese, diese Kampagne da von der ja. CSU himmel, ja. ich meine, der Dobrindt oh, echt jetzt, ja und das ist so populistischer Quatsch, der, der wirklich keinerlei wissenschaftlicher Grundlage hat. Und, und wir laden genau diese Instanzen dazu ein, eine wissenschaftliche Debatte zu führen, eine echte mit echten Argumenten, äh, um dann wirklich zu entscheiden. Und genau das muss passieren. Aufklärung, 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 Leute abholen, viel informieren, viel erklären, viel zeigen. Und dann kommt der Rest von ganz alleine. Und wir setzen wirklich daran an, dass wir an ganz bestimmte Menschen herantreten, die in der Gesellschaft eher eine, eine hervorgehobene oder exponierte Rolle haben, weil wir denen dann zeigen wollen, ey, komm zu uns in die Firma, schau dir alles an, wir erklären dir, was Cannabis überhaupt wirklich ist. Und ich sag's euch, also wir hatten jetzt zig von solchen Veranstaltungen, wo wirklich auch viele, ich sag jetzt mal, Ordensträger und, und, und wichtige Menschen dabei waren. Viele von denen haben sich teilweise sogar entschuldigt danach und haben gesagt, verdammt, ich wusste gar nicht, dass das alles Cannabis ist. Und sie haben das so toll erklärt, ich habe jetzt einen ganz anderen Blickwinkel, ich beschäftige mich nur mit dem Thema. Und wenn wir das noch zwei, drei Jahre machen, also nicht nur wir mit Frau Pharma, sondern die komplette mhm. äh, Industrie, äh, dann wird das in die richtige Richtung gehen.
0: Ja, mich nervt tatsächlich... So unglaublich, dass wir Deutschen diese so, so eine unfassbare Angewohnheit entwickelt haben, alles negativ zu formulieren. Ja, das und das ist, das ist wirklich ein,
1: fast einzigartig in Europa, auch bei uns hier in Deutschland. Also wirklich. Also man muss ja nur mhm. zu den Nachbarn nach Holland rüber gehen. Also die sind viel pragmatischer allerdings bloß, die haben das zwar nicht gut gelöst, das ganze Thema, aber allein von den Denkprozessen sind wir hier wirklich. Also diese, dieser Begriff German Angst und alles ist skeptisch und alles immer schlecht. Ähm, boah, ich, keine Ahnung, warum das so ist.
0: Hat seine Berechtigung. Dieser Begriff. Ja, und dadurch dadurch fördern wir auch diesen Populismus. Und man sieht es ja in verschiedenen Themen, sei es Cann Cannabis, sei es ähm, momentan die Flüchtlinge ja. unter, oder ja. Antisemitismus. All dieses wird dauerhaft in jeder Art und Weise negativ formuliert. Und du hast vorhin so schön gesagt, ähm, mal mit so einem abgehobenen Blick von oben heraub, herauf, man merkt, es verändern sich Dinge. Gewisse Dinge leben sich geradeaus und gewisse Dinge setzen sich durch. Aber wir, 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 wir schwimmen nicht immer in diesem Flow, sondern, sondern durch, durch, so eine, durch so eine abwertende Formulierung kriegen wir es irgendwie immer schön hin, dass bei uns die Dinge dann langsamer und langsamer und langsamer laufen ja. und alle sich gegen aufträumen. Es ist, es ist, ein, es ist phänomenal. Ja, richtig. Äh,
1: und, äh, ganz viel Wasser Wenn, auf unsere Mühlen. Und äh, ja, wir müssen einfach dagegen ankämpfen. <lacht> weil die Politiker, die werden es auch weitermachen. Das ist ja deren Job. Äh, die einen sind dafür, die anderen dagegen. Und... Äh, wir machen das Gleiche, aber irgendwann sind die Leute bereit und, und wissen Bescheid.
2: Ich würde Nimm jetzt mal gerne äh, was fragen wollen, ähm, Thomas. Ähm, oh, glaubst du, also wir haben ja gerade schon sozusagen über die äh, missenden Potenziale, die man äh, durch eine Besteuerung und so weiter, also wie viel wie viel Steueranwalt man einnehmen könnte, wenn man jetzt wirklich das, diese ganze Branche öffnen würde, komplett ja. ähm, ist es denn generell jetzt durch das neue Gesetz, spart man dort wirklich zumindest schon mal Kosten oder würdest du sagen, dass jetzt durch noch mehr Kontrollen ähm, sozusagen auch noch mehr Kosten entstehen? Also würdest du jetzt sozusagen schon sagen, hey, ähm, jetzt als deutscher Staat, das, das lohnt sich auch jetzt schon für uns oder... Ähm, ist man da noch komplett äh, in, den, nee, in der so, Negative? Das lohnt ganz. sich in
1: der Form noch gar nicht, weil ich habe ja jetzt erstmal A keine Sondersteuer irgendwie auf Cannabis drauf. Also das ist ein ganz normales, da kannst du auch no. Kirschen verkaufen, da kommt halt, oder in Fall irgendwie ja. ein Hammer, da kommt dann 21% Mehrwertsteuer drauf und gut ist. Ähm, also insofern, nein, das lohnt sich noch nicht extra. Ähm, und man hätte diese Legalisierung so herantreiben können, dass sich das auch finanziell gelohnt hätte, weil, wie gesagt, man geht so immer grob davon aus, dass so 10 Prozent einer Volkswirtschaft oder der Bewohner eines Landes ungefähr Cannabis konsumieren. Das heißt, ich habe theoretisch hier vier äh, ja, bis acht Millionen, wenn wir mal hochgreifen, äh, Kunden. Und wenn ich das halt mal ausrechne, wie so ein Gesamtmarkt aussehen könnte, dann kommt man ganz schnell in, in zweistellige Milliardenbereiche und das ist ja nur der Kernmarkt, also ich rede ja noch nicht mal von dem ganzen Peripheriemarkt drumherum, irgendwelche Zubehörteile, ich bin mir auch sicher, dass irgendwann die Hotellerie oder die Eventbranche dieses Thema für sich entdecken wird und vielleicht irgendwelche mhm. Cannabis-Retreats ähnlich wie jetzt mit Ayurveda und Yoga und was weiß ich, was du da mhm. alles noch machen kannst anbieten wird, also da ist ja zig Potenzial von irgendwelchen Fasern aus dem Nutzhanfbereich, die du in der Industrie äh, setzen kannst, wenn du vielleicht mal jetzt die Forschung herantreibst, also es ist ein gigantischer Bereich, ähm, ist natürlich halt, klar, dass er in der Vergangenheit jetzt nicht so krass forciert wurde, weil ja, ist eine Pflanze, ich kann mir den Wirkstoff nicht patentieren lassen und es sei dann was für alle, aber das muss ja jetzt nicht Schlechtes sein und insofern äh, ist da noch viel Potenzial und viel Luft nach oben um damit für einen Staat wie Deutschland jetzt noch, noch mehr Geld irgendwie äh, zu verdienen.
2: Ja, für, für, mich, für mich ist es so spannend, dass, dass du sozusagen da immer so positiv von ausgehst, dass dann halt so wie das eher mit einer Ayurveda-Kur vergleichst, als jetzt zum Beispiel mit dem, äh, mit dem okay, wir, wir trinken auf dem Dorffest, weil es halt halt wirklich ähm, viel, viel positivere Wirkung, oder? Davon bist du auch immer noch komplett überzeugt, oder? Also kann, kann man eigentlich Alkohol und, und Cannabis nicht vergleichen.
1: Also ich persönlich kann es halt nicht vergleichen, weil also mit dem einen, das ist eine ganz andere Wirkung und ich fühle mich danach nicht gesünder. Bei dem anderen, wenn ich davon übertreibe, dann fühle ich mich sogar sehr schlecht. Ich habe für mich und, und jetzt in meinem Form meinen Rückenschmerz eine Form gefunden, wie das für mich passt und damit kann ich leben, ohne dass ich irgendwelche Ausfallerscheinungen habe. Und insofern Vergleich sehr schwierig. Also wenn ich es jetzt als, als Droge oder als, als Freizeitspaß vergleichen möchte, kann ich es vielleicht machen. Aber medizinisch hinkt der Vergleich extrem bei Alkohol und Cannabis, ja.
2: Ja, und gibt es neue THC-Grenzwerte beim Autofahren? Weil es gibt ja auch einen ganz normalen Alkoholgrenzwert. Kann man auch irgendwie diese Grenzwerte vergleichen?
1: Es soll ja angeblich einer präsentiert werden. Noch kennen wir den nicht. Noch haben wir auch nicht gehört, okay. in welche Richtung das Ganze gehen soll. Aber macht natürlich Sinn, weil der aktuelle von, von einem Nanogramm oder was das ist das ist ja ein Witz. Also man kann ja vor einer Woche oder vor zwei Wochen auf einer Party mal an einem Joint vorbeigelaufen sein. Also ich muss vielleicht noch nicht mal aktiv, sondern nur passiv vorbeigelaufen sein und wenn ich Pech habe, habe ich dann eben genau diesen Nanogramm in meinem Blut. Also da muss man definitiv nachschärfen. Ich kann, was das allerdings anbelangt, auch wirklich die, die, die Schwierigkeit und die Sorge der Politik verstehen, weil Cannabis im Gegensatz zu Alkohol eine, würde ich mal behaupten, individualisiertere Wirkung hat. Also, du hast mehr mhm. Menschen, wo Alkohol einfach standardmäßig funktioniert. Ab einem halben Promille kannst du nicht mehr fahren, Ende Gelände. Beim Cannabis ist das wirklich sehr subjektiv. Es gibt Menschen, die, das habe ich wirklich selber erlebt, die können einfach Dauer Cannabis rauchen und du hast das Gefühl, der ist gar nicht, Also, sie sind einfach nüchtern. Dann kenne mhm. ich welche, die gehen ja einmal dran vorbei und die können es erst mal drei Stunden auf der Couch legen. Die dürfen dann auf gar keinen Fall Auto fahren. Macht ja, das ganze okay. Thema nicht, nicht besonders leicht. Also, wirklich ein, ein, ein schwieriges Thema, das mit dem Autofahren. Aber Verrück, im woran Endeffekt liegt das? Ich, das liegt? ich sagen, Eigenverantwortung muss jeder eben selber wissen. Aber irgendein Grenzwert muss im Gesetz natürlich auch drin drinstehen. Ne?
2: Aber woran liegt ich das, ich das, dass es das so verschiedene Wirkungen hat? Gibt es irgendwie eine wissenschaftliche Grundlage für?
1: Äh, ja, also was heißt wissenschaftliche Grundlage? Du hast ja verschiedene, ich sage jetzt mal, äh, Bioverfügbarkeitszustände von deinem Körper. Also ich gebe dir ein einfaches Beispiel, das werden alle von euch oder ja, schon mal erlebt haben. Es gibt Abenden, da kannst du ein Gin Tonic, sage ich jetzt mal, oder ein Bier nach dem anderen trinken, es passiert nichts. So, das ist aber extrem selten beim Alkohol. Dann trinkst du manchmal zwei Stück und du kannst schon kaum mehr sprechen. Und diese Bio-Verfügbarkeit des, des Wirkstoffes, die ist beim Cannabis wirklich noch mal, muss man wirklich so sagen, ist noch mal individualisierter. Und ich habe wirklich Leute erlebt, da passiert wirklich gar nichts, auch wenn dieser Wirkstoff dann, ja. dann zugereicht wird. Und manche können sich kaum bewegen. Also die Bandbreite ist da viel größer. Von daher, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Äh, ja. Aber wie gesagt, bei Glaubst Patienten sollte das ja auch nicht der Fall sein, weil die sollen ja eigentlich auch so eingestellt sein, dass ja auch nicht dieser Rausch jetzt im Vordergrund Stimmt. steht. Und, und ja. jemand, der ein Patient ist und seit drei Jahren Cannabis nimmt und auch wenn der ein oder zwei Gramm am Tag konsumiert, äh, von mir aus hat er das im, im Blut, aber das Thema ist im Gehirn schon so verarbeitet, dass der normal funktioniert und auch jeden würde ich jetzt mal behaupten, einen Fahrtest bestehen würde. Aber das muss die Praxis dann zeigen. Ähm, ich bin mal gespannt, was sich das Verkehrsministerium da ausgedacht hat.
0: Lass uns, äh, äh, uns nochmal äh, auf, wirklich auf eure Firma auf. Auf euer, kann man euch noch Startup nennen, auf euer Startup zurückkommen? Ach, man
1: kann alles immer irgendwie nennen, wie, wie man ich das gerne möchte. Also ich verbiete es dir nicht, ich, ich weiß ja nicht, es gibt ja keine, keine Norm. die sagt gibt Startup bis hier und ab dann ist dann nicht mehr Startup, von daher. Naja, Grown-up. Also, <lacht> Grown-up, startup, nenn es, wie du willst. Das ist eine Firma, wo Menschen <lacht> arbeiten und Geld verdienen.
0: Wie, wie waren die letzten anderthalb Jahre als, als Gründer? Äh,
1: Krass, kann ich einfach nur sagen. Also wirklich krass, äh, mit, mit dem Wort möchte ich es mal beschreiben. Ähm, durch den Einstieg von, von CuraLeaf, das ist ja der größte amerikanische Cannabis-Händler äh, und äh, den Prozessen, den finanziellen Mitteln, die Möglichkeiten, die man da hat, die waren einfach nur krass. Also wir sind wirklich in der ganzen Welt herumgekommen, haben noch die ein oder andere Firma dazu gekauft, für die Gesamtgruppe. Wir konnten nicht nur auf dem deutschen Markt hier, äh, sage ich jetzt mal, operativ tätig werden, sondern wir, also Thorsten, ich und auch unsere mit Mitgründer wurden für den kompletten europäischen Markt auch immer befragt, zur Rate gezogen. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit viel internationalem Austausch ähm, und Ansonsten hat mich wirklich die Intensität auch des Marktes äh, sehr überrascht, weil es ist ja eine sehr herausfordernde Zeit, auch Geld gerade zu kriegen für viele Firmen. Von daher muss jetzt jeder auch mal gucken, dass er seine, seine Schäfchen im Trocknen hat und, und alles gut beisammen hält. Aber es war sehr, sehr interessant und eine Zeit, die ich definitiv nicht missen möchte in meinem Leben. Weil die Erfahrung und das, was ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren gelernt habe, das ist absolut äh, unbezahlbar.
0: Wie, wie schätzt du gerade so die Gesamtlage für neue neue Gründer, neue Startups Im
1: Cannabis-Bereich oder jetzt? Allgemein,
0: allgemein, allgemein, weil die Wirtschaftssituation ist schwieriger geworden, das Geld ist teurer geworden. Ich habe... Das Gefühl, Investoren sind zurückhaltender geworden. Da, also, also In den meisten Bereichen drauf.
1: stimmt das. Es gibt immer noch so ein, zwei Schlüsselbereiche. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Maschine, die druckt dir Mikrochips am laufenden Band für einen super Preis, dann werde ich mit Geld zugeschissen. Gar keine Frage. <lacht> Alles, was mit Logistik zu tun hat, Geld hier, 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 nimm, nimm, nimm. Ähm, Cannabis ist momentan definitiv schwierig, ähm, hat allerdings nichts zu tun, dass die Industrie als solche nicht funktioniert, sondern eben aufgrund der Tatsache, die Politik kündigt was an und verschiebt es dann immer. Also dieses ständige Hin und Her mhm. und kommt, kommt nicht, ja, nein, das macht dann natürlich irgendwann mal Investoren bekloppt äh, und dann sagen die, genauso wie wir auch ja, als, 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 als äh, Führungskräfte, jetzt setzen wir uns jetzt einmal hin, warten bis zum 1. April und wenn das dann wirklich soweit ist, dann sprechen wir alle nochmal. Ne? Also von daher ähm, ist das im Moment definitiv im Cannabis-Bereich schwierig, überhaupt Geld zu bekommen. Ähm, auch in anderen Branchen würde ich mal behaupten, es ist jetzt aktuell eher noch eine abwartende Phase. Also ich sehe das gar nicht so kritisch mit Rezession, Inflation und so weiter und so fort, dass wir uns da wirklich in einen, in einen schlimmen Zustand bewegen, sondern es ist vielmehr jetzt gerade dieses, es ist zu viel in zu kurzer Zeit passiert, die schrecklichen Dinge in der Ukraine, die schrecklichen Dinge in Israel, Weltwirtschaft allgemein, äh, unsere Leute im Bundeshaushalt haben nicht genau hingeguckt und jetzt fehlt auf einmal ein paar, paar Euro im Budget, das sind eigentlich so viele Dinge in, in, in der kurzen komprimierten Zeit, äh, sodass man jetzt mal ein bisschen sagt, wir, wir warten jetzt mal. Das kocht hier alles zu hoch. Wir drehen die Flamme jetzt mal runter, setzen uns mal schön an den Tisch und gucken zu, dass die Suppe wieder klarkommt. Oder die Suppe wird klarkommen.
2: Musstet ihr das als Tony mhm. auch äh, machen oder habt ihr gemerkt, okay, das, also war das Geschäft immer noch am Boom? Hattet ihr steigende Umwe äh, Umsätze oder ging es da also auch wir ein bisschen? Also sind dieses
1: Jahr in? über 70% gewachsen. Äh, Wahnsinn. Die, der, der Gesamtmarkt oh. nicht, also um, um die Frage zu beantworten, ja, es war für uns super. Ähm, wie gesagt, es, du kannst doch immer noch, wenn du weißt, was du machst, sehr gut wachsen, sehr gutes Geld verdienen. Es ist allerdings nur herausfordernder gewesen, also jetzt kommt es wirklich mal auf gute Unternehmerei an. Und nicht immer nur äh, Geld gibt es für einen halben Prozent zu leihen und jeder Vollidiot kann, kann drei Milliarden leihen, tausend Sachen bauen äh, und auf einmal schaltet sich der Hebel um. Oh, jetzt wird es teurer und die Zinsen so. Oh, verdammte Axt. Äh, der Superunternehmer ist ja gar kein Superunternehmer, weil der hat einfach nur ganz viel Geld gerollt ne? Also genau in solchen Phasen, die wir jetzt gerade durchleben, Siehe, äh, da trennt sich sehr schnell die Spreu vom Weizen und da sind wir natürlich auch sehr stolz darauf dass wir immer noch profitabel sind. Also auch dieses Jahr schreiben wir wieder nicht nur eine schwarze Null, sondern da bleibt ordentlich was übrig, was wir wieder reinvestieren können in genau solche Geschichten wie Trikotsponsoring und was weiß ich was. Insofern war das für uns gut, aber natürlich im Vergleich von vor drei Jahren oder sowas mit wesentlich mehr Power, Intensität und, und äh, Leistung äh, ja, geschmückt das Ganze, weil sonst wäre es wirklich finster gewesen. Also jetzt keine Zeit, die Füße hochzulegen und zu sagen, äh, ich lasse meinen Verkaufsleiter aber machen, sondern man läuft jetzt selber auch mal jeden Tag in jeden Raum und äh, ist hinterher. Ja.
0: Ah, verrückt. Wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile? Äh, wir werden es zum Ende des Jahres äh,
1: 70 voll machen. Ja.
0: Wie, wie fühlt sich das an?
1: Absurd. Da kann ich dir ganz ehrlich sagen. Ich, ich komme ja aus einer ganz anderen Industrie mit meiner, mit meiner Softwarefirma. Da reden wir über 35, 40, 45 Leute, das war auch immer so die Größe, die für mich privat maximal okay war, weil alles, was dann weiter ja. ist, jetzt merke ich das, ist mit meiner alten Firma nie passiert, ich komme da hin und manchmal sind da einfach Menschen, die habe ich noch nie gesehen. Und das ist ja. schon mal ein super komisches ja. Gefühl, <lacht> wenn du da reinkommst und du kennst nicht mal den Namen von denen, ähm, musst auch weiter bereit sein, das klappt ganz gut, Kontrolle oder Verantwortung auch ein bisschen mehr abzugeben und ähm, ich hätte mir das am Anfang jetzt in der kurzen Zeit auch nicht für möglich gehalten, dass das sich so gut und so schnell entwickelt. Weil, also nochmal, ich möchte das wirklich betonen, auch dieses Wachstum ist ja schon, schon relativ stark. Das haben wir wirklich mit, mit Wortmitteln geschafft und bei jedweder Profitabilität. Also wir sind nicht einmal irgendwie abgerutscht oder haben irgendwie minus eine Million gehabt und jetzt müssen wir zusehen, wo die kommen, sondern äh, haben das wirklich sauber durchgewirtschaftet und das ist der Punkt, der uns wirklich am, am stolzesten macht in der ganzen Geschichte. Verspürst du manchmal Angst? Nein. Nein, überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Ich, ich, wenn, wenn du willst, erzähle ich dir eine lustige Geschichte, dann weißt du ungefähr, was für, was für ein Mensch ich bin. Ich hatte vor kurzem ein... Oh. <lacht> ich hatte ein bisschen was am Rücken, weil immer wenn ich mit so Autos fahre, die so ganz schmale Sportsitze haben und wenn ich das dann zu lange machen muss, äh, dann sagt mein Rücken, das ist nicht so gut. Und dann war ich beim Sport, dann bin da ein bisschen was eingeklemmt. So, dann habe ich das eingeklemmt. Ähm, irgendwann entklemmte sich das dann. Und zum ersten und ich lag dann im Bett gerade in dem Moment. Und dann spürte ich plötzlich im unteren Rücken, so am Hintern, Wärme, Brennen. Ich kann das Gefühl nicht ganz beschreiben, aber so in die Richtung ging das, wie bei so einem Wärmepflaster. Im ersten Moment hm. gedacht, äh, was ist das jetzt? Keine Ahnung. So, dann stieg diese Wärme so langsam durch den ganzen Körper, ging dann in den Bauch, so langsam in die Beine und es war wirklich wie so ein, da kommt irgendwas hoch. Ähm, das war dann ein Moment, wo ich mir dachte, okay, was ist das jetzt, ich kenne dieses Gefühl nicht und ich kenne meinen Körper eigentlich gut, finde es komisch. Dann ging es sogar in den Hals und in den Kopf und dann war überall so ein Pulsieren, Brennen, es fühlte sich nicht, nicht cool an. So. Und in der Nacht machte der natürlich dann doch Kopfkino an. Dann bin ich so durchgegangen, meine erste Option war, mein Sohn hat mir irgendwie Juckpulver oder irgendwas ins Bett geschmiert hat mir einen Streich gespielt, hahaha ha, ha. So, dann habe ich da rumgefühlt, konnte nichts erkennen, so, ja, das wird es vielleicht nicht gewesen sein. Dann der zweite Gedanke war, scheiße, du hast doch mal gelesen, bevor du mal einen Herzinfarkt kriegst, dann hätte man so ein Brennen im Arm, dann kommt so Druck in der Brust und dann kriegst du den Infarkt. So, das war dann der Moment, wo ich ein bisschen unentspannt wurde, im Sinne von, hm, das wäre jetzt aber nicht ganz so cool. Dann habe ich mich dann hingesetzt, habe versucht zu atmen, mich zu beruhigen, hat aber nicht geklappt, weil es immer noch da war. Und als das dann nicht geklappt hat, ähm, habe ich wirklich auf diesem Herzinfarkt Gedanken weiter rumgeritten, habe dann aber irgendwas gesagt. Ach, eigentlich willst du jetzt schlafen, ich habe jetzt keinen Bock darauf, wenn dann dann ist es eben so, dann kriegst du den jetzt. Und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt. So viel zum Thema Angst. Also, mir ist das dann ab irgend so einem Punkt, ich weiß nicht, ob das an, an dieser Unternehmerei liegt in den letzten 30 Jahren, ich komme sehr schnell zu diesem, ah, na ja, okay, dann Haken dran. Also, nein, Angst, Angst habe ich risk. nur um meine Kinder, aber umsonst habe ich für mich selber kein, keine große Angst.
0: Spannend. Also, er äh, hat immer was mit Risiko zu, äh, zu tun. Ich nehme das Risiko in Kauf. Ich, ich, ich kann damit umgehen oder nicht. Äh, Thomas, im Anbetracht der, der Zeit, ähm, zwei letzte schnelle Fragen, die wir unseren Gästen immer zum Abschluss stellen. Äh, Nummer eins: Wofür bist du just in the moment dankbar?
1: Jetzt gerade. Ähm, für meine Familie dafür, dass ich atmen darf, dass es warm in diesem Zimmer ist und dass ich satt bin.
2: Das klingt ganz schön. Das hatten wir noch nie, dass jemand sagt, dass er satt ist. Das ist nicht richtig gut. Bin ich gerade auch äh, dankbar für. ist das
1: Beste. Ey. Du willst mich nicht interviewen oder erleben, wenn ich Hunger habe. <lacht> <lacht> das, ist, das ist ein ganz anderes Ding. Deswegen, äh, so ein Hungry Podcast. <lacht>
2: Das wäre eine Idee, so ein hunger äh, podcast damit man immer versucht, irgendwie noch die schlechten Seiten aus den Menschen rauszukratzen.
1: <lacht> Ey, du willst nicht wundern, wirklich. Also äh, diese Snickers-Werbung kommt nicht von ungefähr, ne? Äh, das, stimmt. Äh, nee,
0: erst, erst Luis, kommt der, kommt der Cannabis-Podcast, wenn es dann ganz offiziell legal ist. Das, das, das wäre die nächste Idee. Aber zweite Frage, Thomas. Äh, eine Message, die du in die Welt tragen könntest, äh, ein Satz, ähm, den, du, den du jetzt einmal verbreiten kannst, äh, welcher wäre Wenn das? Wenn euch
1: irgendeiner irgendetwas erzählt, lest es selber nach, beschäftigt euch damit und bildet euch bitte euer eigenes Urteil. Das gilt nicht nur für Cannabis so, sondern das ist bei allem so. Probiert Dinge aus, schaut euch Dinge an, guckt nicht weg und nur weil irgendeiner irgendwas sagt, der gut aussieht, eine Krawatte trägt und eine Brille hat oder sonst wie seriös ist, Guckt selber nach, liest es nach, lernt es und bitte bildet euch eure eigene Meinung über alle Dinge. Dann ist auf der Welt nicht so viel schlimmes Zeug los.
0: Perfekt. Das war ein bewegendes Schlusswort <lacht> in diesem Sinne. Danke Thomas für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns Immer zu sprechen. Immer wieder gerne. Ähm, und äh, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ganz viel Erfolg Tschüss.
1: euch noch, Jungs. Eine super Weihnachtszeit. Und falls wir uns nicht mehr vorhersehen, äh, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024. Ich denke, da gibt es noch neue spannende Themen für eure Podcast im Sinne von wir sehen uns bald wieder.
2: Sehr schön. Danke. Ciao.
1: Liebe Grüße. Ciao.